0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriad. Bienvenidos. Hoy en Contexto vamos a analizar con detalle la acusación de Sudáfrica en contra de Israel con respecto a que pues, trabaja o está empeñada en cometer actos de genocidio en contra de la población de Gaza. Esta ha sido una acusación que se ha llevado a la Corte Internacional, y ya se han hablado las partes, cada uno ha mostrado su posición, los jurados obviamente están analizando todos eh, los las argumentos, las argumentaciones, y todavía esto está en esa fase. Pero también vamos a hablar acerca del conflicto en Gaza y las tensiones que hay en Medio Oriente con respecto a los ataques de las milicias Houthis en contra de eh, barcos, que transportan mercancía y que pasan por el Mar Rojo y que Estados Unidos se ha visto en la necesidad de responder con ataques a, puntuales a estas milicias para evitar que esto suceda en combinación con Inglaterra. Nuestro invitado de hoy es Hakim Mandenblum y él es el jefe de misión adjunto de la Embajada de Israel. Gracias, Hakim, por estar con nosotros. Bienvenido.
1: Un gusto de él. Un saludo a todos los que nos están viendo.
0: Bueno, para empezar, ustedes, eh, pues, hemos, quien siguió un poco los argumentos de un lado y otro de la Haya, puede entender un poquito más a fondo de qué se trata esta acusación. Eh, pero a mí me gustaría que Israel explique por qué cree que esa acusación es injusta en la Haya.
1: La acusación no es solamente injusta, es falsa, es improcedente, y es no más que un libelo de sangre, el cual Sudáfrica está uniéndose a Hamas, básicamente, decidiendo ser como un brazo legal de una organización terrorista como el Hamas, reconocida como terrorista por Estados Unidos, eh, por, múltiples es decir, por la Unión Europea y por múltiples países a nivel eh, mundial. Y Sudáfrica está decidiendo presentar un caso casi que a nombre de Hamas en la Haya, algo que nos parece sumamente absurdo. Eh, primero que todo, el primero que acá tiene un atento genocida es Hamas. Los mismos líderes de Hamas, la misma carta de fundación de Hamas, menciona que hay que eliminar a todos los, a todos los judíos de Israel y también incluso poner a, todo, a toda persona que no sea de su ideología bajo, eh, bajo su yugo. ¿Okay? Eh, también eh, tenemos que entender que en varias ocasiones los mismos líderes de Hamas han declarado vez tras vez tras vez de que ellos desean hacer el 7 de octubre de una forma constante. Son ellos los que están constantemente amenazando el genocidio. La, en las escuelas en Gaza, en Gaza que está controlada por Hamas, lo que se enseña es odio, odio al resto de las poblaciones que están en, eh, en Israel. Y eso es algo que es eh, absurdo.
0: Ahora, Jaquín, Hay otra acusación y es que se la, me imagino que esto proviene por la cantidad de civiles que han perdido la vida en los ataques israelíes. Más mujeres y niños, que se habla aproximadamente de un 70% de estas poblaciones. Y que eso hace un patrón de conducta de genocidio. ¿Por qué han muerto tantos civiles en este conflicto?
1: Quiero empezar por una pregunta. Y es la fuente de estas cifras que eh, incluso Sudáfrica está utilizando. Según el Ministerio de Salud de Hamas, una organización terrorista que básicamente está usando a la población civil... Como escudos humanos, entonces ellos están diciendo cualquier cifra que, que les eh, interese. Quiero preguntar otra cosa más. Cuando hablan de civiles, ¿qué ocurre? No hay ningún combatiente jamás que ha muerto porque ellos no han declarado ningún de combatiente jamás que ha muerto. Es decir, son cosas completamente absurdas y es una manipulación de la información. Y creo que hay otro punto detrás que es sumamente peligroso a nivel de las acusaciones que, eh, que Sudáfrica está haciendo en la, en la Haya. Esto... Puede ser un precedente y será al final somos una democracia, un país donde todos nuestros ciudadanos tienen plenos derechos. Nosotros nuestro derecho y lo que tenemos que hacer es asegurar la seguridad de nuestros ciudadanos. ok Sudáfrica está haciendo como si hay un vacío y jamás puede salir impune de todo este asunto. Y ese es el mayor eh, problema eh, acá. El hecho de que al final una democracia no pueda defender a sus ciudadanos porque se le está haciendo una guerra Legal y obviamente esta clase de acusaciones lo que hacen es beneficiar a Hamas y hacer que siga usando a su población civil como escudos humanos, porque para ellos básicamente sus civiles son propaganda, no les importa la vida humana.
0: ¿Israel tiene cifras de cuántos civiles han muerto o de cuántos miembros de Hamas ha podido neutralizar?
1: En este momento sabemos que muchos, que varios miles de personas de Hamas han sido neutralizadas. Uh -huh. Ok. Pero a no nivel hay una general cifra como no también. tenemos una cifra exacta, una guerra es un lugar sumamente complicado eh, y jamás constantemente miente y eh, altera cifras, hace un montón de cosas. Jamás también, por ejemplo, recluta dentro de, de las personas que usa a jóvenes de 15 y 16 años. Ahora, una persona que ahora dispara, una persona de 15 y 16 años que dispara a un israelí que está lanzando cohetes. que está haciendo un montón de cosas, una persona vestida de civil que dispara o que está lanzando con o cualquier cosa, ellos lo cuentan como una persona, eh, como un niño inocente. Es, es decir, es muy importante el hecho de entender que estamos lidiando con una organización terrorista que no tiene límites. Entiendo. Ahora,
0: ¿Cómo Israel puede saber exactamente qué tan avanzado va el, el proceso para neutralizar a Hamas? Porque cuando empezó la guerra, sí. después del 7 de octubre, con los lamentables hechos que ocurrieron, Israel dijo que iba a aniquilarse a Hamas. ¿Qué tan aniquilado está después de estos meses?
1: Es muy importante entender que al final nosotros tenemos un balance y eso es gran parte de lo que tenemos como nosotros como democracia. Nosotros, nuestra guerra acá no es contra la población civil en Gaza. ¿okay? Nuestro conflicto es con y Hacemos todo lo posible por eliminar a Hamás sin dañar a la población civil. Por razón es que hemos permitido que eh, cientos de miles de toneladas de ayuda humanitaria entren a la franja de Gaza. Por eso es que hacemos avisos, por ejemplo, se si lanzan papeletas, se han cancelado ataques porque jamás básicamente le dice a su población civil a niños que estén encima de los lugares donde están escondidos. Y eso hace que sea mucho más difícil el poder trabajar el poder eliminar a Jamás de forma rápida. Las uh -huh. guerras no son algo bonito, no son algo bueno. ¿okay? Nosotros no pedimos entrar a esta guerra. Uh -huh. Jamás fue el que hizo el ataque del 7 de octubre, en el cual masacró a más de 1.200 de nuestros ciudadanos. Eh, as eh, perdón, as si, los asesinó a más de 1.200 de nuestros eh, ciudadanos. Secuestró a, a 240 de nuestros ciudadanos, de los cuales aún 136 siguen secuestrados en la franja de Gaza. Y eh, básicamente ha lanzado más de 14.000 cohetes, misiles a Israel.
0: Tengo que hacer la pausa. Vamos a regresar con los secuestrados, vamos a regresar con la escalada de tensión que hay en el Medio Oriente y también con la situación humanitaria de la población en Gaza, porque hay críticas muy severas contra Israel. Una pausa y regresamos enseguida. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por continuar en Sintonía. Hoy analizamos la situación ...del conflicto en Gaza y también la escalada de tensión en el Medio Oriente... ...con nuestro invitado, Hakim Mandelblum, el jefe de Misiones adjunto de la Embajada de Israel. Eh, señor Hakim, hay acusaciones muy severas acerca de la situación de la población en Gaza. Se habla de una situación humanitaria eh, sumamente dramática, eh, sin agua, enfermedades que pueden estar prontas a salir... Eh, una situación de hacinamiento y lo han dicho algunas organizaciones internacionales que están presentes en Gaza. ¿Israel qué tiene que decir con respecto a eso?
1: Quiero decir varias cosas con respecto a esto. Primero que todo, tengo que hablar de vuelta también sobre los eh, secuestrados.
0: Ahorita vamos a hablar de los secuestrados. Ajá.
1: Eh, a nivel de la franja de Gaza se han permitido entrar cientos de miles de toneladas más de 100.000 toneladas de suministros eh, humanitarios. Es decir, incluso a través de Israel, a través del eh, Keren Shalom Crossing, el, de el, paso de, el paso fronterizo de Israel, y también a través del paso fronterizo con Egipto, hay un sistema de cooperación para que entre ayuda humanitaria a Gaza. Ahora, el principal problema es que la ayuda humanitaria no está llegando a la población civil de Gaza. Ah, está siendo está. robada por jamás. Incluso hay varias filmaciones que se han tenido en el cual Jamás básicamente le roba a la población civil, incluso dispara contra civiles de Franja de Gaza para llevarse la, los suministros a, eh, sus, eh, a sus lugares. Ellos tienen un sistema de túneles que también tenemos que recordar. A lo largo de todo este tiempo ha llegado ayuda humanitaria a Gaza a lo largo de todos los últimos años. Esa ayuda humanitaria podría hacer que Gaza se desarrolle, pero jamás se ha decidido que toda esa ayuda humanitaria llegue es a túneles de terror a infraestructura terrorista, usa escuelas para lanzar eh, misiles usa escuelas para guardar eh, armamento, usa mezquitas, toda clase de institución es usada para una, para, para guerra. Y, incluso organizaciones que había hablado previamente, como UNRWA. UNRWA básicamente es un cómplice de jamás. UNRWA ha ayudado a jamás a esconder eh, armamentos, ha ayudado incluso en todo lo que es la doctrinación del jamás. ¿En qué lugar normal un libro de niños de escuelas Incluye incitación a asesinar a una población, Ahora, como lo tienen eh, escuelas de UNRWA.
0: ¿Por qué las asociaciones internacionales que están puestas en Gaza no denuncian estas irregularidades que ve Israel?
1: En algunos casos, incluso UNRWA, a principios de la situación actual, dijo de que le quitaron, eh, si me equivoco, eran 24 mil litros de combustible, cuando se estaba hablando de, de ese tiempo de combustible.
0: De la
1: entrada del combustible, de combustible. Es importante entender, en el momento que se dieron cuenta, borraron el tuit. Jamás tienen control completo de la franja de Gaza. Y ese es el principal problema. tiene una organización terrorista, controlando una población civil. Y todo aquel que está en la franja de Gaza está bajo el yugo de esta organización terrorista. Estaba, ellos básicamente usan todo lo que hay en la franja de Gaza para su propio beneficio, como también incluso sus propios líderes lo han declarado.
0: A ver, eh, hay algún... Eh, 139 personas secuestradas en poder de Gaza. ¿Tengo bien la cifra?
1: Eh, lo que tenemos entendido son 136.
0: 136.
1: Secuestrados, y aunque sí hay desaparecidos que aún no se ha determinado por completo el estatus. Eh, ¿Qué va a pasar
0: con esas personas que están eh, secuestradas? ¿Vislumbran ustedes una tregua pronta para poder hacer un intercambio de prisioneros como se hizo
1: antes? En el caso, jamás tiene el mayor interés de. Eh, usar esto para terror eh, psicológico y ha hecho todo para, eh, incluso no le ha dado ningún derecho a todos los que están secuestrados. Estábamos hablando antes de las organizaciones internacionales. Hemos pedido constantemente a la Cruz Roja que ella visite, que se le permita visitar, que pueda llegar a ver el estatus de con los secuestrados. Eso no ha ocurrido. En contra de toda forma de derecho internacional. Es como si los derechos de los secuestrados para el mundo no le importan. Es algo que no, nos parece algo eh, brutal. Eh, a nivel eh, general, los 136 eh, secuestrados, incluso jamás ha usado videos de los secuestrados para hacer juegos macabros de violencia psicológica. El último caso es, por ejemplo, eh, con Noar Gamani. Quiero mostrar eh, su foto. Jamás usó eh, videos de secuestrados para hacer presión y terror psicológico hacia Israel, incluso haciendo juegos macabros de qué es lo que habrá ocurrido con ellos, esa clase de cosas. Eh, y una de las secuestradas acá es Noar Gamani. Sí que tenemos acá, Noar mani el sueño de su madre que está enferma de cáncer es el hecho de poder abrazarla de vuelta y jamás la tiene secuestrada eh, secuestrada sin ningún derecho.
0: ¿Dónde están esas personas?
1: Si yo supiera dónde están las personas secuestradas, no, sinceramente
0: la, 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 haríamos la es todo un poco...
1: para poder eh, devolverlos. La
0: pregunta no está en lugar. Vamos a reformular la pregunta. ¿Cómo va a liberar a Israel a los secuestrados? ¿Y si tienen prueba de vida de todos?
1: No tenemos pruebas de vida, no tenemos ninguna comunicación. Básicamente, la Cruz Roja no ha podido visitar a los secuestrados. En muchos casos sabemos que están pasando por situaciones sumamente brutales. Eh, varios testimonios de aquellos que han sido liberados en, eh, previamente eh, <coughs> incluyen el hecho de que están pasando por violencia sexual, están pasando por eh, torturas de forma constante... Y por diferentes cosas. Tenemos varios también testimonios de violaciones durante el 7 de octubre y de diferentes cosas a lo largo de todo este tiempo. Quiero que también vean algo más: otro video que jamás sacó. Estas son Karina, Daniela, Lili y Agam. Cuatro eh, jóvenes que fueron secuestradas por el eh, jamás uh -huh. el 7 de octubre. Han sido brutalmente abusadas y jamás también sacó eh, videos de ellas después de que pueden ver incluso, si hace un close-up cómo se veía antes, cómo se ven después. Esto es maltrato, esto es brutalidad, que al final, lamentándolo mucho, no está siendo abordado de la forma que tiene que ser abordado por los organismos internacionales. Sudáfrica, para ellos, no les importan los derechos de estas eh, personas y lamentándolo mucho, ni la ONU ni la Cruz Roja han hecho ningún esfuerzo efectivo para poder eh, ayudar a la situación.
0: Algunas preguntas puntuales. ¿Por qué Sudáfrica... Eh, este, hace esa acusación contra Israel ¿Cuál es la relación entre Sudáfrica y Hamas?
1: Lamentándolo mucho Es una relación le, sumamente cercana la que, Lamentándolo mucho Sudáfrica incluso ha recibido a Líderes de Hamas de forma constante Los ha bendecido diferentes cosas Incluso después del 7 de octubre Demostró su apoyo uh -huh. ante eh, Hamas Y reitero Es un país que está apoyando A una organización terrorista Que para nosotros es algo eh, brutal Es brutal lo que podemos eh, pensar es que es eh, a nivel... Eh, ¿Es gubernamental ser,
0: el apoyo? Es,
1: desde el eh, gobierno, desde es gubernamental. gubernamental, es por agendas políticas, es lo que podemos ver, porque no hay ninguna forma en la cual se pueda hacer un transvesti similar al derecho internacional, uh -huh. como lo ha hecho Sudáfrica. En este momento.
0: Voy a hacer una pausa y al regresar quisiera hablar acerca de la escalada del conflicto con Irán, eh, bueno, no con Irán, con las proxies de Irán, que son los putis, y entender en qué va a pasar, qué va a pasar en, en, en este... En, este, en esta parte del de mundo una pausa, vamos a regresar con más no se vayan en breve regresamos con En Contexto bien, gracias por estar con nosotros en En Contexto, analizamos la situación en el Medio Oriente, hay una escalada también de tensión y de ataques entre eh, las fuerzas de Estados Unidos junto con Inglaterra que están atacando puntualmente a las milicias hutis que acusan de estar patrocinadas por Irán. ¿Hasta dónde puede llegar el escalamiento de estos ataques?
1: Creo que la clave acá y la palabra clave que dijiste es Irán. Irán tiene varios tentáculos que ha ido construyendo a lo largo de todo el Medio eh, Oriente y son varios movimientos próximos. Uno es Hezbollah, que también se ha hablado menos, pero en el norte nuestra población eh, civil está siendo constantemente eh, atacada, incluso eh, murieron eh, dos civiles nuestros durante el eh, último fin de semana. Asimismo, tienes, por ejemplo, a Hamas en, eh, en el sur de Israel y tienes, por ejemplo, a los hutis en Yemen. Al final, Irán es el que está orquestando todo esto para desestabilizar la región. Y el, uno de los problemas principales que está ocurriendo en la región es que los hutis, básicamente, cuando pasas desde el Mar Rojo, Sí. Al mar Mediterráneo o viceversa, el mar eh, tienes que pasar por un estrecho llamado Babel Mandal. Uh -huh. Los Houthis básicamente han amenazado el comercio internacional al, al atacar a barcos en ese estrecho. Uh -huh. Y es otra forma en la cual Irán está haciendo todo lo posible por desestabilizar la región y el mundo.
0: ¿Por qué no se entonces se lleva a Irán al Consejo de Seguridad de la ONU?
1: Sería una excelente idea y sería no que sería, lo, algo que ¿por sería importante. ¿Por qué no lo
0: plantean los países que se están viendo afectados con el comercio sea. marítimo internacional?
1: Es importante establecer de que incluso en, la, en el UN Security Council se hizo una declaración, una resolución, la cual incluso condena lo que está, se está haciendo a nivel de los Jutis eh, y se han hecho a, diferentes acusaciones contra Irán en, el, eh, en la ONU. Y el principal problema acá es que, lamentándolo mucho, estas acciones estas deberían tener muchísima más fuerza.
0: ¿Cree usted que eso pueda llegar a un nivel más alto de escalamiento?
1: Todo depende de cuáles sean las reacciones eh, que se tengan. Es muy difícil predecir cómo va a ser en el eh, Medio Oriente las cosas. Lo que sí es importante es que al final el ataque de los Houthis a las vías marítimas tiene que ser completamente condenado y tiene que parar.
0: Israel también... Y, perdón, lo sí. interrumpí.
1: No, no, todo bien. Israel,
0: es que quería hacerle una pregunta que no se me puede pasar. Israel había eh, eh, pensado, no sé si ya han tenido una definición junto con la población de Gaza, ¿quién va a gobernar Gaza después del conflicto? A, ¿Cómo va a ser eso?
1: Ok, voy a explicar. Nosotros no deseamos gobernar Gaza después del conflicto. Lo voy a poner lo de forma clara, todo el, mundo lo, todo el mundo no. perdón Los líderes de Israel han expresado en varias ocasiones, el primer ministro... Frentes líderes han demostrado que no deseamos tener control sobre la población civil. Israel, reitero, nos retiramos de Gaza eh, hace es decir, en el 2005, en el, hacia el 2006 jamás toma control de la franja de Gaza y ahí empiezan gran parte de los problemas con un movimiento terrorista que controla una región. Lo que sí deseamos que ocurra es que jamás no pueda controlar la franja de Gaza y que jamás deje de ser una amenaza hacia eh, los ciudadanos israelíes y hacia el mundo también.
0: ¿Cómo pueden controlar eso después de que, yo me imagino que la población civil va a tener resentimiento sobre las acciones que ha hecho Israel para eliminar a Gaza del territorio?
1: Ah, para eliminar a Jamás eh, perdón, disculpa, Ah, perdón, disculpa, eso fue error mío,
0: eliminar a Jamás del territorio.
1: Eh, quiero preguntar algo, la incitación al odio que ha hecho Jamás durante los últimos, los últimos eh, casi 18 años... No son incitación al odio, no es crear resentimiento, no es crear odio. Al final yo creo que hay que eliminar las fuentes de incitación al odio. Uno de ellos es jamás, con complicidad también de UNRWA. y es importante decirlo, que una agencia, de la ONU, es cómplice de incitación al odio. Y esa clase de cosas tienen que cambiar. Al final lo que deseamos, de vuelta, nosotros no deseamos gobernar Gaza. Nosotros sí. deseamos que nuestros ciudadanos vivan en paz. Y todos los planes que incluyan el futuro de Gaza, incluyen el hecho de que al final los civiles de Gaza decidir? puedan tener gobierno propio, pero que al final jamás no sea una amenaza.
0: ¿Aceptan la idea entonces de dos estados, uno palestino y uno israelí? En Israel. varias
1: ocasiones, varios líderes de Israel constantemente han mencionado el hecho de que se acepta, la decisión, se acepta el hecho de, que de dos estados. A lo largo del tiempo, estamos hablando de que nos sentamos a negociar, para el plan de dos estados para 12...
0: Han habido muchos intentos. En
1: 1995, en 1999, en el 2000. 2020 fue la última protesta sí. que se hizo, que Israel dijo que sí, la autoridad palestina dijo que no. Entonces, quiero preguntar, al final nosotros, ¿cómo sea exactamente qué es lo que vaya a ocurrir de vuelta? Creo que hay cosas que tienen que el futuro es... Es decir, tiene sorpresas, pero el hecho es que de verdad deseamos que los palestinos, que, los, que las civiles en Gaza se puedan auto... autogobernar es algo que completamente estamos de acuerdo y al final reitero lo que nosotros estamos es vivir en paz nosotros no comenzamos esta guerra
0: Jaquín, cómo van a regresar los secuestrados a casa ¿Hay una primero que, que todo
1: primero que todo en este momento estamos haciendo todos los esfuerzos para poder liberar a los secuestrados es importante que también se haga presión internacional para que jamás no se salga con la suya eh, en este momento también varios de los secuestrados, es decir varios secuestrados, sabemos que eh, que fueron asesinados por Hamas, eh, ¿ok? Y de los secuestrados entendemos que hay eh, parte que han sido asesinados por Hamas y que de están que hacemos de ellos. todo y están y sus cuerpos están en manos de Hamas uh -huh. y estamos haciendo todo lo posible para poder devolver a todos nuestros ciudadanos, todos nuestras también mujeres, niños padres, abuelos, madres, hermanas que han sido tomados a Gaza para que vuelvan eh, a casa bien.
0: Claro que es difícil la pregunta, pero sí creen que están en Gaza o están en un tercer país. Eh,
1: lo que entendemos, obviamente, lo que entendemos es que están... Eh, Escondidos. En Gaza. Y, y en muchos casos, otra parte de lo que estábamos hablando previamente, en un país, en una entidad normal, una, algo que tenga algo de normalidad recursos serían usados para el beneficio de ese país o para el desarrollo de ese país. En Gaza, básicamente lo que entendemos es que hay un, hay un sistema de túneles okay, gigantesco, el cual incluye también hospitales que son usados para, jamás, eh, para el terror de jamás, eh, mezquitas, escuelas y todo eso. Y el sistema de túneles que básicamente es muy posible, o por lo que entendemos, la gran mayoría se encuentran en estos túneles.
0: ¿En este momento Israel está recibiendo ataques con misiles desde Gaza?
1: Sí, ¿Desde más de 14 mil misiles. Y quiero también preguntar esto al. ¿Está perdiendo de
0: dónde? Si ya que...
1: Sale, es decir, salen de gran parte de lugares, incluso de lugares que son, por ejemplo, escuelas, lugares que, supuesto, que son eh, designados como zonas que deberían ser seguras y que deberíamos. Y debería estar ahí población. No debería, está ahí población civil y jamás siguen lanzando esos lugares. No. Al final, nosotros estamos haciendo todo con el derecho internacional. Estamos luchando contra un movimiento que no tiene ninguna clase de moralidad y por ende sigue lanzando misiles y se acaba. Y, uh -huh. y a nivel humanitario siguen eh, hablando de diferentes eh, cosas, pero quiero preguntar también a la persona promedio. Dicen que se acaba todo en Gaza. ¿Cómo nos han acabado misiles? Más sí. de 14.000 misiles han sido enviados a Israel y siguen siendo lanzados contra centros Con civiles ataque. israelíes.
0: Esperemos que este conflicto pueda llegar a un fin pronto y que haya un proceso de paz y de entendimiento. Gracias, Jaque.
1: Eh, Me es importante agregar una cosa más.
0: Se nos acabó
1: el tiempo. Eh, sí, solamente quiero agregar una cosa más y el hecho de que incluso se han hecho, han hecho varios ataques terroristas dentro de territorio israelí en los últimos días. Sí. El último fue en ranana eh, el cual eh, ayer básicamente un habitante de hebrón eh, de eh, llegó y eh, con un carro se puso a atropellar a personas y a atacar, a hiriendo a más de 17 y matando a personas.
0: Gracias, Joaquín, por ese anuncio y último. Nos vemos en la próxima ocasión, se nos acabó el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Las Noticias en Contexto, con Adela Coriad.